0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a našou dnešnou témou je Riasy v akváriu. Je to téma, ktorá spôsobuje vrázky nejednému akvaristovi a preto som rád, že tu môžem privítať nášho tradičného hostia, ktorým je garant pre akvaristiku chovateľskej siete superzo Andrej Jakubík. Ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem aj ja. Ak chceme voči niečomu úspešne bojovať, tak možno je fajn
1: to dobre poznať. Čo sú to vlastne tie riasy? Tak, e, Najdôležitejšie je začať takým takým úslovým. Akvárium bez rias neexistuje. Oni sa vyskytujú v každom akváriu. Či ich my vidíme, alebo nevidíme. Či sú to vo forme nejakej tej spory, niekde ešte spiacej. Alebo už je to nejaká riasa, ktorá dostala nejaké tie vhodné podmienky a rozvinula sa do nejakej viditeľnej podoby. Mm-hmm. Dám v podstate tie riasy až tak v tom, v tom akváriu neprekážajú, až do istého momentu, kedy už začínajú nám obrastať sklo. Rastlinky, štrk, ryby našťastie zatiaľ ešte nie. <laughs> tam sa ešte nedostali vplyvom evolúcie, ale v podstate tie riasky nám zabraňujú nejakému takému peknému dojmu z toho akvária. Uh-huh. Porastajú nám všetko, troška nám tomia ten rast rastlín až do úplného zániku tých rastlín a pokiaľ teda nespravíme nejaké tie kroky k tomu, aby sme ich potlačili na nejakú únosnú mieru, tak nám to akvárium úplne pohľťa. Uh-huh.
0: Často sa ľudia pýtajú, ako sa tam tie riasy dostanú, veď používam vodu z vodovodu, Nerobím nič také, kvôli čomu by som ich tam mal mať a napriek
1: tomu sú v akváriu. Ako? No, v podstate nalejte si vodu z vodovodu do pohára a položte si ho na okno, na to denné svetlo. Za pár dní, týždňov máte tú vodu zelenú. Mm. Tie, proste tie spory sa tam dostanú napríklad aj vzduchom. Oni nám putujú, či už sú vo vode alebo sú mimo nej, putujú nám aj vzduchom, prenašajú sa z vody do vody. A keď dostanú tie vhodné podmienky, tak nám znova tam vykvitnú, dá sa mm-hmm. povedať. <laughs> v každom akváriu teda sú riasy? V každom akváriu sú riasy. My si tam tie riasy dokonca sami vkladáme. K tomu sa dostaneme ešte neskôr. Wow.
0: Aké riasy najčastejšie poznáme? alebo S čím sa najčastejšie bijú akvaristi? Najčastejšie
1: sa akvaristi bijú v podstate s nejakým zeleným zákalom. S tým by sme mohli začať. Zákal sú v podstate takisto riasy, mikroskopické, nejaké rozptýlené v tom vodnom stĺpci a spôsobuje to tzv. zelenú vodu alebo hnedú vodu. Podľa toho, či sú tam tie rozsievky, teda tie hnederiasy, alebo sú tam tie zelené, tie chlory. S týmto zákalom je ťažké bojovať, dajme tomu výmenou vody, pretože keď ju vymeníme, tak je to podobné ako s tým nálevníkom, čo je teda mliečný zákal, že teda tá voda sa znova za pár dní dá do toho povodného stavu, toho totálneho zákalu. Rybičkám to nejakým spôsobom až tak moc nevadí, až do určitého momentu, pretože samozrejme v noci tie riasy vykonávajú opak fotosyntézy, čiže z tej vody ten kyslík naopak berú a vykladajú tam toho množstvo toho COčka. Ale v podstate pre rybičky to není až tak veľký problém. Ako práve pre toho človeka, ktorý sa má na to celý den pozerať, na to, ako má bačorinu.
0: Takže skôr je to estetický problém, ako by nejak ovplyvňoval výrazne funkčnosť akvária. Tento zelený základ tento zelený zakal, Ako sa ho
1: najlepšie zbavím? Najlepšie sa zbavím tak, že musím tým riasám zobrať potravu. Tie mm-hmm. riasy oni sa niečím živia. Majú mm-hmm. tam nejaký, nejaký, nejakým spôsobom nebudú nejaké dusikáte látky alebo fosforečné látky, ktoré my si tam dáme ako nejaké zvýšky krmivá, víkaly rýb, tých rýb a podobne, nejaké organické zvyšky rastlín a podobne. A tie v podstate nám tam ostanú a tento prebytok týchto látok si zoberú práve riasy. Oni sú na tom evolučne také, že tá veľká rastlina, ktorá tam je, tak nedokáže až tak dobre spotrebovať ty látky, dajme tomu, ako taká tá riasa, ktorá je na tom evolučnom stupni troška nižšie a mm-hmm. dokáže si brať naozaj živiny z každého smeru. Takže úspech v tomto prípade spočíva práve v tej jednoduchosti.
0: Práve v tej jednoduchosti, presne tak. Zelené riasy, teda tie mikroskopické, ktoré
1: plávajú vo vode, ktoré máme za sebou, ktoré sú to ďalšie? Najčastejšie, keď si založíme nové akvárium, ako prvé sa tam objavia tzv. hnede riasy. Je to taký hnedý povlak, nek- miestami možno trošku taký drsnejší. Nie sú to svojím spôsobom až tak moc riasy, sú to skôr rozsievky. Tieto rozsievky majú tú schopnosť, že si berú tvrdosť z vody, nejakú tú kremičitanovú, a teda vystielajú si s tým svoje stielky, to znamená, že tvoria nejakú takú ako keby schránku. Mm-hmm. Tým pádom sú troška aj pred útokom nejakých hriasožravých hríb a podobných vecí. Takže e, s týmito hnedými riasami sa stretávame ako s prvými. Ale nie to nič strašné. V podstate každé akvárium si tým troška musí prejsť, aby nejakým spôsobom sa to dostalo do nejakej biologickej rovnováhy. Mm-hmm. Nastáva to hlavne vtedy, keď máme v tej vode málo dusíka a prebytok fosforečnanov. To sú práve tie prvé dni týždne toho založenia toho akvária. Mm-hmm. S
0: hnedými riasmi som sa práve stretol ako so symbolom a novozaloženého akvária. Je to s vysokou pravdepodobnosťou, alebo je to teda pravdepodobné, že sa nám tam vyskytnú a je treba ich aj nejako riešiť, keď je
1: to taká prírodzená vec v tom novom akváriu? Vychádzajme z toho, že 99% ľudí nie sú tzv. Aqu- aquascapery, teda že majú sa s tým naozaj niekoľko hodín denne. Sú to normálni ľudia, ktorí si to akvárium založia, ktorí si tam dajú všetko to, čo treba a čakajú, že to akvárium bude fungovať. Áno, tá nedaria sa tam objaví niekedy po týždni, niekedy po dvoch, niekedy po mesiaci. Netreba to brať ako nejakú tragédiu, je to úplne normálna vec. Skôr by som povedal, že toto je signálom, že už do toho akvária napríklad môže ísť ten prísavník. Mm-hmm. Čiže prísavník do toho novo založeného akvária bez týchto riás by nemal ísť, lebo je to taká trošku chulostivejšia ryba na tieto veci, ale ako náhle už sú tam nejaké tie porasty na tých sklách a rastlinách, tak už tam môže nastúpiť ten prísavník.
0: A práve tá hnedá sa to je jedna z najmenej esteticky dobre vyzerajúcich rias. Ono všetky vyzerajú otrasne, keď je ich veľa, <laughs> ale tá hnedá sa naozaj že dá zabrať tomu vizuálu akvária. Pozitívne teda je, že u si časom ustúpi prirodzene.
1: Časom ustúpi prenechá možno, keď ju tam samozrejme necháme rázná na tých rastlinkách, ona ich časom pokrie v niekoľkých vrstvách. To znamená, že... My napríklad z nejakých tvrdolistých rastlín, ako je anubias, alebo nejaké, dajme tomu echinodorusi, ich vieme dať napríklad aj kuchynskou žinkou dole, bez problémov. Mm-hmm. Ale keď to zanedváme a naozaj tie, tie rozsievky si tam uložia tie svoje uhličitanové schránky, tak už potom sa to dáva dole veľmi ťažko. Mm-hmm. A dokáže to v podstate zahubiť aj samotnú rastlinu. Presne tak. V podstate je to znemožňuje fotosyntézu.
0: Mm-hmm. Ďalší druhý rastlín, alebo rias, ktoré... A sa v akváriu vyskytujú, tak veľmi často sú zelené riasy, ale ktoré vytvárajú také vlákna.
1: Zelená vláknitá riasa, tzv. žabý vlas, jak to poznáme, teda mm. kladofora vyskytuje sa na miestach, ktoré jej nejako vyhovujú. To znamená, že je tam, je tam naozaj prebytok nejakých živín, je tam, dá sa povedať, kvalita čistá voda, ale podľa ono je taký bioindikátor toho, že tá voda je naozaj dobrá, len teda je tam niečoho prebytok. Mm toho dusíka a jak sme spomínali, a sú tam aj vhodné svetelné podmienky. Častokrát, po tejto vlákne tie riase, tam je troška problém, lebo ona nám začne prerastať naozaj všetko. A veľmi rýchlo. Tak, a veľmi rýchlo. Prerastá nám napríklad machy, ktoré si tam pracne lepíme, dáme tomu na korienky a podobne. Hráme sa s tým a zrazu zistíme, že máme ich plné tých vlásočných z týchto zelených. Takže tam nastupuje troška taká... taká... Mrávenčia robota, zobrať drevenú špajglu, namotávať, vlákno po vlákne, niekedy sa nám podarí aj celý trz tej odtiaľ a týmto štýlom ich nejako eliminovať v tom akváriu na nejakú úroveň a troška sa zamyslieť aj nad tým, že otestovať si tú vodu, zmeniť svetelné podmienky, proste skrátka zobrať tej riase nejakým spôsobom tú potravu, z čoho žije. Uh-huh. Ďalšie riasy, ktoré sa
0: vyskytujú v akváriu, to už sú asi jedny z tých pracnejšie, odstrániteľných, o ktorých môžeme sa baviť.
1: Ehm, v podstate sú tam ešte klasické zelené riasy, tie sme nespomenuli. V mm. Sú to klasické v podstate ako tie hnedé, len majú troška zelenú farbu. Ehm, Tamto niekedy prechádza dokonca až do modrej farby na dne a podobne, Tie sú naozaj veľmi rýchlo rastúce. Toto ale nie sú riasy, to sú sinice. Tie poznáme hlavne z letných mesiacov na prírodných kupaliskách a podobne, že teda e, zrazu tá voda nejakým spôsobom zapácha, tvoria sa tam nejaké bublinky a podobne, tak to sú hlavne sinice. Ona dokáže naozaj tá sinica za niekoľko hodín nám porázť celé dno akvária. Tam, kde si nájde teda skrátka vhodné podmienky, tak nezastaví ju nič. My to akvárium v podstate, proti Sinici sa bojuje hlavne tak, že zatemníme to akvárium, kúrneme na 2-3 dní, prestaneme krmi, vymeníme polovicu vody a odkaríme dno. Proste mm. zoberieme jej nejaké tie vhodné podmienky, ktoré tam dostala a teda čakáme, že či to prežije alebo nie.
0: Aha, dám nie. V ideálnych podmienkach. Ďalšie riasy, ktoré by ešte
1: sme mohli mať v akváriu? No, medzi tie... V také najodolnejšie riasy patria čierne riasy. Mm-hmm. Čierna mora akvaristiky a mnohých akvaristov. Tak, tak, tak. Čierna riasa je naozaj symbol toho najväčšieho v akvaristike, mám, mám taký pocit, poslednú dobu, aj keď proti nej sa teda bojuje, dá sa povedať veľmi ľahko. Častokrát sa táto riasa zobrazí v teda, alebo objaví v akváriách, ktoré majú zanedbadnú starostlivosť. Prekrmuje sa niekoľkokrát denne, krmí sa naozaj nevhodným krmivom, bohatým na nejaké nitráty a podobné veci, fosforečňany, nemení sa naozaj voda, nečistí sa filter, sú tam zlé svetelné podmienky, slabá filtrácia a to všetko, to je voda na mlin práve pre túto ktorá sa tam postupne časom usídli a je tam ako doma. V podstate máme problém ju z tej rastliny dostať, pretože hmm. ona má naozaj tak to svoje tie svoje vlásočnice prerastené s tou rastlinou a s tými predmetmi, na ktorých sa usadí, že naozaj nevieme ich odtiaľ normálne dostať bez toho, aby sme tú rastlinku nepoškodili. Mm-hmm. Najčastejšie sa nám objaví na afrických druhov, ako, ako napríklad na anubiase. Anubias s čiernou riasou to je klasický obrázok každého problémového akvária. Mm-hmm. Čierna sa
0: čierna mora akvaristov, mnohých akvaristov. a ja som sa stretol s tým, že je ju veľmi ťažké aj mechanicky odstraňovať a v podstate to ani nemá význam, pretože tie trasy by sme len
1: maximálne nasekali a ono sa rozšíri ďalej do celého akvária. presne tak. Tam treba nejakým spôsobom zmeniť tie podmienky v tom akváriu. Naozaj listy, ktoré už sú, ktoré už sú tak napadnuté to riaso, že už je tam viac čiernej farby ako tej zelenej, tak bez milosti odsvaknúť. Buď tu rastlinku chceme zachrániť, alebo ju celú zlikvidujeme z toho akvária. E, samozrejme, výmena polovice vody, nesmieme sa toho báť nejakým štýlom. Vymeníme polovicu vody, samozrejme nerobíme rybičkám nejaké veľké teplotné šoky, ale tie 2-3 stupne musia zvládnuť každá dospelá ryba. Vyčistíme filter, a čo je veľmi podstatné a to platí pre všetky riasy, nielen pre tú čiernu. Akvarista častokrát nepozná svoju vodu. My sa orientujeme tak, že do toho akvária len pozrieme a vidíme, že je čistá, v poriadku, je to dobré, ryby žijú, rastlinky ako taktiež. Ale aké má PH, akú má tvrdosť, koľko tam mám dusikatých látok, koľko tam mám fosforu, to vám už málo ľudí teda povie, že aké má tie hodnoty v tom akváriu, pretože sa netestuje. Mhm. Uh-huh. My ju nepijeme, nemáme potrebu testovať, ale pijú tie ryby a žijú z nej tie asi. Čiže keby tam náhodou niekto strčil ten lakmusový papierik a zistil, no ale vy tu máte pH úplne zlé pre tie ryby, ktoré tam máte. Máte tu nejaké dusikáty úplne nad limit, dajme tomu. Máte tu nejaký ten fosfor dosť veľký, takže nejakým štýlom, takýmto by sa proti tomu malo bojovať. Mm-hmm. Že teda najprv si tú vodu treba otestovať a zistiť vlastne, že na čom som. Môžem zistiť napríklad, že tam, mám, že tam nemám žiadny dusík v tom akváriu. Aj to je problém niekedy
0: môže sa to vyskytnúť teda. A keď dusíku obyčajne býva dosť v akváriu najmä keď sú tam ryby
1: áno, začilo sa napríklad akvárium ktoré bolo, bolo posiaté riasami a teda dusíky tam boli úplne na minime samozrejme, ako je to úplne bežné ale zase fosforečňany boli vyskočené úplne hore takže mm-hmm. tam je niekedy, niekedy ťažké presne nájsť ten problém ktorý sa podpisuje pod to že tie riasy tam našli naozaj raj na zemi
0: mm-hmm. v prípade boja s riasami. Tu platí pravidlo, že oveľa lepšie postupovať prevenčne a odstrániť ten dôvod, prečo vznikajú, ako už riešiť naozaj ten problém, že mám celé akvárium od rias. Čo sú najčastejšie dôvody, prečo sa tým riasam tam tak dobre darí? A na čo by sme si mali dávať pozor?
1: Najčastejším dôvodom je prekrmovanie rýb. Dajme tomu. Ľudia veľmi radi sa pozerajú na to, ako tá, ako tá rybička papá, je to v podstate jediná interakcia, ktorú s tou rybou máme, pokiaľ už teda nevycvičíme, že si ju budeme pohľadkať. Ale teší nás to, vidíme, že papajú, chceme, aby priberali, rástli až do nebies, ale jednoducho si neuvedomíme, že naozaj čím viacej tej potreby tam dáme, dokonca niekoľkokrát za deň, tak tá rybička to nestíha spotrebovať, respektíve tam, tam, tam nastáva nejaká tá nerovnováha, že teda nestíha sa to dostatočným rýchlým časom teda odburávať z tej vody. Uh-huh. a siahne potom práve tá riasa prekrmovanie potom zanedbaná výmena vody ľudia si myslia, že stačí vodu iba dorievať nie, treba tak raz do týždňa zobrať jednu tretinku, štvrtinku možno aj polovicu vody kľudne keď už je nejaký taký kritický problém s tou riasou že naozaj už to zasahuje do bežného chodu toho akvária, nebáť sa každý týždeň vymeniť polovicu vody uh-huh. To som sa
0: často stretol s prerybnením že toto Táno. je takisto
1: dôvod Môže byť aj preribnenie, áno, pretože keď je preribnenie, tak ťažko sa nám odhaduje aj to množstvo krmiva. Uh-huh. Krmí sa granulovaným krmivom častokrát a tie granulované krmiva tiež v sebe nesú spory rias. Niektoré ryby ale zase na druhú stranu potrebujú riasy? Takmer všetky ryby. Takmer všetky ryby potrebujú aj rastlinnú zložku potravy. Aj tie dravce, aj tá, tá pýrania, dajme tomu meso žáva, si chytia nejakú rybku, ktorá je bili a spolu s ňou dostane do tela aj tú rastlinnú zložku. Mm-hmm. Dokonca ma zaujímal jeden výskum, ktorý teda sa zameriaval na potravu divoko žijúcich terčovcov v Južnej Amerike. A pri vyplachu žalúdkov u tých diskusov našli strašne veľa zelenej potravy. Sú tam riasy, nejaká drevita, hmota, ale bola to proste vegetácia. Oh, pomaly vegetariáni. Čiže diskus naozaj v divokej prírode je zameraný skôr na vegetariánstvo. Mm-hmm
0: a toto by sme mali teraz ohľaňovať aj v akvaristike Ďalšia vec prečo vznikajú riasy tak je veľmi často hneď tá prvotná chyba keď si ľudia prinesú domov akvárium a to je to samotné umiestnenie pretože toto rozhodne o veľa veciach kde je to zlé umiestnenie kde by akvárium nemalo byť
1: akvárium musí byť v tom najtemnejšom kúte aj keď ťažko sa to takto nejako zovšeobecňuje pretože ja mám napríklad akvárium ktoré mám položené za oknom a riasy tam nemám
0: Takže No, ale skôr vynímka asi potvrdzujúca, skôr vynímka
1: pravidlo. potvrdzujúca pravidlo. Ale dá sa to, keď naozaj tam nastavíte tie podmienky, ktoré tam majú byť a, a to akvárium v podstate normálne funguje, rastú tam rastlinky, darí sa im celkom dobre a riasy tam nejakým spôsobom nemajú nárok. <sík> Často ľudia riešia problém
0: s riasami tým, že im do akvária umiestnia ich najväčších konkurentov, čo sa týka aspoň výživy. Prečo je teda efektívne tam dávať týchto konkurentov a o vlastne ide?
1: No tak v podstate tam máme na výber z troch nejakých skupín. Tu sú mm-hmm. ryby, tu sú slimáky a krevety. sme zabudli na krevety. Boom posledného desaťročia. <rý> Ale sú krásne. Sú krásne, áno. To je hlavne veľmi zaujímavý živočích na spôsob života. No, začneme tými rybami. Tie Tý ryby v podstate taký najbežnejší tvor, ktorého si kupujeme do toho akvária. to je, to je funkčná ryba, to je prísavník. Prísavníka si kupujeme ako 3-4 cm, dajme tomu. kupujeme si ho tam jedného prísavníka zhruba na tých 50 až 60 litrov vody, pretože vieme, že oni budú ráziť, budú mať nejakých 12-15 cm. a Aby sa nám tam tí samci hlavne nejakým spôsobom nebyli, tak im musíme dopriať dostatok priestoru a nejakých tých ukrytov. Ale táto rybička v podstate veľmi efektívne likviduje riasy. S výnimkou možno tej čiernej riasy, na tú čiernu riasu sa chyta ďalšia rybička, to je napríklad gara rufa. Mm-hmm. ktorú poznáme z tureckých kúpeľov teda <laughs> na ohľadávanie kože a podobne. Takže e, aj rias? Aj rias, hej, samozrejme. <laughs> Ale tu tiež platí, že nie každá čierna riasa je konzumovateľ pre tej ryby. Pretože keď mám naozaj vysokú tvrdosť vody, dajme tomu, tak tá čierna riasa si takisto zoberie tie uhličitany z tej vody a vystelie s nimi svoju stielku a tým pádom sa stáva nezničiteľnou <laughs> zo strany rýb. To je zaujímavé, lebo možno práve v
0: priebehu. Neviem, ako to nazvať. evolúcie, tie riasy vykoumali, akým spôsobom je možné sa ochrániť aj pred tými riasožravými rybami.
1: Presne tak. Takže idú na to celkom inteligentne. Áno, áno. Ako riasa je dosť inteligentná, nechcem povedať bytosť, ale dosť inteligentný tvor. Zistilo ako prežiteľ. To Zistilo je presne tak. Dobre, to
0: máme ryby. Ja som sa stretol s tým, že dokonca aj živorodkám veľmi chutia riasy.
1: Živorodky, v podstate, či je to kúpka hlavne molinézia, dáme mm. tomu aj nejaký mečum, pláta. Všetky tieto ryby sú z veľkej časti vegetariáni. Naozaj Morinézia nám dokáže z toho akvária potrebovať neskutočné množstvo rias. Ale dôležité je neprekrmovať tie rybičky, aby mali troška, trošku, aby mali troška hlad aby pociťovali nejakým spôsobom nutnosť sa starať sami o seba v tom akváriu a hľadať si mm-hmm. tú potravu sami. Ako náhle ich my začneme denne krmiť granulami, vločkami, živým potravou a, a, a podobne, tak oni stráťa záujem nejakým spôsobom dolovať pracne tie riasy z tých rastlín a podobne, takže aj tu mm-hmm. sa robí veľa chýb. Teda dám si tam rybičky, ktoré chcem, aby mi tie riasy žali, ale samozrejme tie rybičky aj prikrmujem trikrátne.
0: Mm-hmm. Ale to je taká bežná chybička, lebo naozaj, že na to krmenie sa si teší každý jeden akvarista. Ano, ano. A z rýb ešte sa mi celkom tak spája, s riasami druh Mrenka
1: siamská. Áno, aj Mrenka siamská. V podstate tých druhov je tam viacero. Mm-hmm. Tam, dajme tomu aj taj, Otocinclus affinis po latinsky mm-hmm. teda, Mrenka siamská, ako sme spomenuli, Isavka thajská a podobne. To sú všetko druhy, ktoré nejakým spôsobom likvidujú tie riasy alebo teda potlačajú ich na nejakú úroveň Znesiteľnú. Znesiteľnú, tak aby nám už nevadili v tom akváriu. Potom sme mali slimáky. Dominujú tu nejaké konkrétne druhy? Najčastejšie sa uvažuje o druhu neritina. Tam poznáme už niekoľko, možno aj desiatok tých farebných variácií slimákov, čo sa týka ich ulity. Inak
0: krásne slimáčiky, musíme opradiť. Krásne
1: slimáčiky, áno. Sú trošku pomalšie v tej likvidácii rias, čiže keď ich dáme do úplne akvária, ktoré je úplne zamorené riasami, tak nesmieme od nich začakať zázraky, že za pár dní to bude úplne krásne čisté. Potrebujú čas na to, aby nejakým spôsobom, ale v podstate skoro každý druh slimáka nám dokáže tu riasu likvidovať. Je to v podstate plneho, je to taká prirodzená potrava. Mm-hmm aj keď s tempom. Aj keď s tempom, ale zase niektoré slimáky tam dorastajú do niekoľkých centimetrov, tam v podstate, dajme tomu, brotie alebo zajačie slimáky, tak tie naozaj dokážu už slušným tempom tie ja sú likvidovať. Slimákov v akváriu sa netreba báť, oni tam plnia svoju funkciu, netreba ich nejakým spôsobom moc eliminovať, treba sa im tešiť, proste je, je to v tom akváriu život, je to niečo iné a páta to do toho akváriu. Mm-hmm. Ale ak sa premnožia niektoré
0: druhy, najmä o plaveľných slimákoch, ktoré mm. rozprávame, som sa skôr stretol s tým, že je to skôr tak, taký dôkaz toho, že v tom akváriu niečo nie je v poriadku.
1: No tak slimák, slimák v podstate, každý tvor na planete, s výnimkou človeka, sa množí e, vždycky iba, keď má dobré tie podmienky potravné. Mm. Čiže to znamená, že tá populácia toho slimáka v akváriu kolísa. Raz ich bude veľa, raz ich bude málo. Raz máme akvárium úplne zamorané slimákmi a možno za pol roka zistíme, že tam žiadny není. Len ulyty. Len ulyty, dajme tomu. A potom zistíme, že sme si tam dali napríklad uh, chromoboty makrakantu, čiže mrenku nádhernú a s potešením zistíme, že tam zlikvidovala všetkých slimákov. Chuť aj, prirodzená strava. Tak. <laughs> Posledným takým veľkým bojovníkom s riasami sú krevety. Krevety, áno. Tam v podstate môžeme vychádzať z nejakého matematického predpokladu, že na 10 litrov vody jedna kreveta, ale tak poznáme, že majiteľi a krevetkári majú, dajme tomu v 20 litrovom akváriu, aj kľudne tých 10-20 kreviet. Mm. Tam to v podstate není nejako extradané pomer. Krevetka je veľmi usilovný, povedač Rias. Presadil ich hlavne, alebo spopularizoval ich pán Takashi Amano, podľa neho teda aj amano kreveta, mm-hmm. čiže Caridina japonika. A práve on ich používal na potlačenie riaz vo svojich akváriách, teda vo svojich dielach. Keď sa to, už, to už sa nedá nazvať akvárium, to už sú umelecké diela niektoré veci, ktoré vytvoril.
0: Naozaj, s tým musím len súhlasiť a keď neviete, ako vyzerá akvárium a mano, a tak alebo odporúčam si to nájsť v Google a naozaj to stojí za to. Aj keď keď chceme už také akvárium, tak treba mať kopec skúseností, vedomostí. A...
1: Kopec skúseností a... Časov. V podstate všetko si Ono Ľudia, ktorí chcú mať naozaj tieto akvária doma, tak e, si v obchode nevyberajú z bežných akváriových rastlín. Nakupujú si, dajme tomu, in vitro rastlinky, ktoré sa dodávajú v Kelimkoch a tam je teda záruka, že sú bez slimákov, bez rias. Je to iba čistá rastlinka.
0: Uh-huh. Ešte jeden veľký bojovník s riasami, v podstate ste ho aj párkrát povedali, tak to sú rastliny, lebo to je ich taký prírodzený konkurent. Presne Aké tak? rastliny, pretože sú aj rastliny, ktoré nie sú tak efektívne a na druhú stranu je kopec rastlín, ktoré naozaj že výrazne dokáže, dokážu potlačiť
1: riasu. Tak ktoré áno, ktoré skôr nie? Potlačiť riasu dokážu hlavne rýchlo rastúce rastliny. Také, ktoré naozaj potrebujú z tej vody zobrať maximum, pretože rastú pomerne rýchlo, množia sa. Tam by som spomenul hlavne Ceratophilum demersum, čiže roškatec ponorený. To je vynikajúca rastlinka hlavne pre začínajúcich akvaristov. Len ho prosím vás, nesadte do štrku, pretože ako náhle ho zasadíte, tak on začne odnívať zo spodu. Je lepšie ho nechať plávať. Nech si proste sa stará sám o seba, on si v tom akváriu nájde svoje miesto tam. Mm-hmm. Inak to spôsobom sa oto
0: mám osobne skúsenosť a veľmi dobre mi dokázala potlačiť práve čiernu riasu. Áno, áno. Takže v tomto bolo úplne že geniálna.
1: Naozaj tá rastlinka si berie tloko dusíka, fosforustej vody, koľko len môže. Ide úplne na doraz. A rastie, dajme tomu aj niekoľko milimetrov za deň. Dokonca som videl rastlinku, ktorá rastla aj centimeter za deň. Naozaj je to... Pred očami vám rastú, keď majú naozaj vhodné svetelné a tieto vyživové podmienky. Uh-huh. A tie riasy potom už neostáva nič iné, len utlmiť svoj rast, pretože už nemá dostatok látok na stavbu svojich pletí. Mm-hmm. Ale ešte by som spomenul jednu rastlinku, ktorú všetci neznášajú, keď ju majú v tom akváriu ja, a to je to je. Ja lemna tak typujem minor. <laughs> Lemnaminor. Mm-hmm. Lemnaminor. Žaburinka. Žaburinka. Žaburinka je veľmi užitočná rastlinka. Ja ju mám naozaj v každom akváriu. Je to rastlinka, ktorá neuveriteľne dobre viaže dusík fosfor. A rýchlo
0: neuveriteľne rýchlo rastie. Neuveriteľne
1: rýchlo rastie. Naozaj za pár, za pár dní pokrie celú mladinu akvária dá sa to nejakým spôsobom eliminovať, potlačiť na nejakú normálnu úroveň, ale je to naozaj veľmi vďačná rastlinka na elin, práve na elimináciu týchto mm-hmm. nežiadúcich látok vo vode. A ako spestrenie stravy pre závojnátky napríklad tej skupy? Dajme tomu áno, ale ona svojím spôsobom už len tým, že existuje, že nám zatieni to akvárium. Mm-hmm. Už tária sa nedostáva toľko slnečného svetla alebo teda toho, z, toho, z toho umelého osvetlenia, ako by, ako by potrebovala.
2: Mm-hmm. V tomto smere teda...
1: Plávajúce rastliny? Aj plávajúce rastlinky, dajme tomu aj tá Pistia, aj keď nie v každom akváriu sa jej darí. Tam treba naozaj trafiť vhodné, svetelné, aj vlhkostné podmienky, aby teda tam nebola prílišná na pre ňu a podobne. No a tá lemna v podstate tam viaže až toľko dusíka, že je to veľmi dobré aj hnojivo. Čiže keď máte v akváriu tú lemnu a chcete sa aj zbaviť, dajme tomu, že raz do týždňa alebo raz do mesiaca čistíte to akvárium, tak máte tam Použite to ako hnojivo pre izbové rastliny.
0: To ako dám riasu
1: do čerpníka s rastlinami? Presne tak. Dám presne tú lemnu, jak ju naberem z tej hladiny. Dám ju do čerpníka s rastlinami. Nechám ju tam zhniť a ten dusík je fantastické hnojivo. To bolo je prvýkrát, to... čo som počul, také pozitívum. <laughs> toto. Ako lemna není, rastl... ako lemna není riasa, len mm. je v podstate plávajúca rastlinka, také mini lekienko, dá sa mm. povedať, keď si ho všimnete, s takými dvoma korienkami dole vo vode. Mm-hmm. A toto bolo tajomstvo napríklad strážené v Ázii, teda, že pestovatelia ryže používali lemnu ako skvelé hnojivo na ryžu. Že nám sa to neprezradzovalo, lebo vraj by to vyzradili. to bola taká konkurenčná výhoda oproti jedným krajinám, že teda mali naozaj skvelé úrody ríže (laughs) zaujímavé ešte v boji s
0: riasami veľmi často ľudia ako po prvom riešení siahnu po nejakých prípravkoch robia správne i sú skôr také na prevenčné použitie, alebo už priamo by ste to skôr odporúčili účelovo, keď už mám problém s riasami
1: Odporúčil by som to účelovo. Prevenčne, prevencia, najle, 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 najlepšia proti riasami je tá výmena vody, čistenie filtra. A naozaj sledovať si tie hodnoty amoniaku, amoniaku dusikatých látok a fosfórečnenov. To je najúčinnejšia prevencia. Ak už naozaj v tom akváriu je kritická situácia, tak samozrejme môžem nasadiť nejakú aj chemickú cestu. Častokrát sa stretávame najmä tomu, že skúsenejší akvaristi, ktorí už vedia, aké je troška to dávkovanie a vedia to odhadnúť, streknú priamo oxid uhličitý na Turiasu, čiernu, uh-huh. dajme tomu, ona po pár dňoch v podstate rozpadne, odpadne odtiaľ, ale pri menej skúsených akvaristov je tam riziko, že si spália celú rastlinku. Uh-huh. Dá sa aj takto, ale v podstate či sú to tabletky, či je to nejaká tekutá forma. Je to vždy iba krátkodobé riešenie a nerieši nám to dôvod toho problému, tej riasi. Rieši nám to vždy iba tie následky. Je to, ak ibalgy na hlavu, jednoducho prestane ma boleť hlava, ale na druhý deň je to tu znova. Mm-hmm.
0: Takže treba nájsť a odstrániť príčinu. A potom tá riasa sama v podstate odíde a už s vysokou pravdepodobnosťou sa v takom množstve asi nevráti do akvária. Ale s riasami je veľmi často napríklad spojené aj okrem kvality vody, hmm. aj samotné prúdenie vody, že veľmi záleží aj od výkonnosti filtra. Potom sa dávajú do akvária rôzne také m, prírodné, prevenčné
1: veci, ako sú napríklad to, rôzne listy. Toto by sme si takisto mohli troška priblížiť. V podstate, čo vám tak odsledované z tých akvárií, tak napríklad čierna riasa sa traduje, že má rada silnejší prúd vody. Ale mám skôr taký poznatok, že rastie všade. Či je tam ten prúd vody slabý alebo silný. Čierna riasa alebo respektíve všetky druhý rias nemajú radi pohyb, keď im nejakým spôsobom narušíme ten ich, ten ich ten taký mikrosvet, ktorý si v tom akváriu vytvorili. Čiže keď nám napríklad riasa porastá dno, a my každý deň prídeme z odkalovačom a naozaj jej to tam rozbúrame všetko, tak ju to prestane za pár dní týždňov baviť. Teda začne nejakým spôsobom ustupovať z toho akvária. Alebo zistí, že zrazu pri tom odkalovaní sme jej zobrali potravu, zobrali sme jej časť vody, na ktorú bola zvyknutá, už sme jej rozbili nejaký ten jej biorytmus, ktorý každý deň v tom akváriu mala a jednoducho ona začne ustupovať sama. proste uzná za vhodné, že v tomto akváriu to má prehraté.
0: Tu náboj boje
1: Tak.
0: Potom rôzne listy
1: sa dajú zohnať. Mangrovník, keď si dobre pamätám. Uh, mandlovník. 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 Mandlovníka morského. Uh, sú to listy, ktoré poznajú ako aquascapery, tak jednoducho majitelia rýb, ktoré potrebujú nižšie pH vody a potrebujú mať tú vodu nejakým spôsobom mekšiu. Je to vec, ktorú dávame si do akvária z toho dôvodu, aby bolo čo najviac prírodné tá voda. Uh-huh. Jednoducho obsahuje to nejaké tie bakteriostatické látky, ktoré, ktoré nejakým štýlom zamedzujú aj rastu tých rias. Ono svojím spôsobom napríklad tie, tie sínice sú baktérie. Uh-huh. Čiže ako náhle napríklad dáme do toho akvária, to sa niekedy stáva, že teda vyskytne sa nám tam nejaké bakteriálne ochorenie v tom akváriu a dáme tam nejaký prípravok, buď na prevenciu alebo už cieľene na nejakú konkrétnu chorobu a zistím, že my zmizli riasy.
0: V akváriu je všetko so všetkým spojené. Takže je to jeden ten,
1: ten prípravok nám zabíjal aj tie riasy mm-hmm. v tom akváriu. Dobre, ale aby sme
0: tak negatívne celý celýčasne rozprávali len o tých riasach, tak je jeden druh riasy, ktorý v poslednej dobe naberá obrovskú popularitu. Aj keď ono si porozprávame niekedy na budúce, ale aspoň tak v skratke pár vetičiek, o akú riasu ide a prečo je taká zaujímavá?
1: No, ľudia ju nazývajú tzv. machová gulka, pretože nám svojim zjavom teda nejako pripomína náš mach, ktorý nájdeme v lese. Ale jedna sa v podstate o riasu. Je to kladofora, takisto ako tá zelená vláknitá. Tak toto je kladofora eagrofila, alebo eagrofila rinei, už ako si upomenujeme, je v podstate jedno. Zaujíma nás hlavne z toho štýlu, že tvorí naozaj také kolónie v tvare gulky. A tie gulky rastú. Nerastú až tak nejako extra rýchlo, ako mm-hmm. napríklad tie riasy, ktoré nechceme, aby rástli. <laughs> Čiže dajme tomu narastie ten priemer o nejakých 5 mm za rok. Dožíva sa kľudne. Tam to možno nie je ani tak zmapované, ale v podstate sú doložené dôkazy, že kľudne 100 rokov môže rásť. Tak to už je potom basketbalak. Tak, tak, tak. Ako tie najväčšie, myslím, že mali okolo 30-32 cm, čo boli tak zmerané má rada vodu, ktorá, ktorá je, má v sebe minimum nejakého organického zaťaženia, má rada takú čistejšiu vodu, preto sa stáva častokrát, že v tých svojich prírodných nález, náleziskách, ako bolo napríklad Japonsko, Škótsko, Island a podobne tam už pomaličky v niektorých lokalitách vymizieva pretože už tam v prívom nejakých priemyselných hnojív a takýchto vecí už to svoje čisté prostredie nenachádza. Ale Japonci ju majú strašne radi, ako tam naozaj je to taká ich Takých, takých poklad národný, táto gulička. Dokonca myslím, že niekedy v októbri sa tam koná každoročne aj tzv. Merimo festival.
0: Mm-hmm. Pretože... A ešte si myslím, že by bolo fajn pripomenúť, čo si vlastne udržiava ten gulatý tvar.
1: No, ten gulatý tvar si udržiava vďaka tomu, že v podstate istý čas svojho života e, žije v prúdiacej vode. Svoju cestu zač- začína niekde v horskom podpôrčiku, kde sa oddelí od, od nejakej svojej materskej Mhm. a proste e, spadá dole tým potokom, zagulacuje sa, nabaluje na seba kamarátov, až nakoniec padnú teda do jazera, kde už sú teda vo forme nejakej tej gulky. E, častokrát ta gulka sa potom rozpadne. Mhm. Rozpadne sa, vytvorí nám taký zelený trávnik na spodu akvária. Niekedy, keď sa je venujeme, teda, že ju gulame, nejakým spôsobom ju ošetrujeme a podobne staráme sa o to kvalitu vody, tak tá gulka nám vydrží krásna.
0: Dlhé roky. dlhé roky. Našim dnešným hostom bol Andrej Jakubík. Ďakujem veľmi pekne. Pevne verím, že ľudia si našli ten dôvod, prečo v akváriu majú také veľké
1: množstvo rias a už budú vedieť, ako s nimi efektívne bojovať. Takže ďakujem. Ďakujem a ja a chcem povedať ešte jednu vec. Vždycky, keď sa budete pozerať na toho malého tvorčeka mikroskopického v tom akváriu, ktorý je v podstate na úplnom konci toho potravného reťazca oproti nám, tak si spomente na to, že vlastne kvôli dýchame. dýchame. Oceány sú najväčší producenti kyslíka. A práve tie riasy a synice nám dovolia žiť.
0: Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom? A ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke